1: Mercredi, le 12 avril 2023. Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levesque et Martin Lumet qui vous accompagne jusqu'à 13h aujourd'hui. On va parler du Canadien, de la Ligue nationale. Le Canadien et le match de ce soir face aux Islanders à New York. Marc Denis et François Gagnon seront avec nous à l'émission aujourd'hui. Salutations à vous tous, que vous soyez via les ondes de la télé, RDS, RDS Info ou sur le web rds.ca, Facebook Live ou sur YouTube. Salut Martin, comment va-tu ce midi?
0: Ça va bien, ça va bien, Yannick. <coughs> Écoute, je vais arrêter de vous parler des chandails qui sont supposés d'arriver, euh, entre autres euh, l'Océanique, le, les Tigres, euh, puis s'il y a d'autres équipes qui viennent d'envoyer, envoyez-en. Pour deux raisons. Un, je ne sais pas si je me fais niaiser par le monde qui dit que ça sent bien. Ou deux, je te taquine, tu le sais, tu as reçu celui des de Océaniques. Ça fait pas de la bonne publicité aux gens qui font de la livraison du courrier. Il euh, y en a qui écrivent, ouais, mais c'était impossible de le livrer. C'est parce qu'il y en a qui ont été capables. Fait que... Je ne sais pas si c'est moi bon le problème ou si c'est la compagnie qui livre les colis. Mais, ah euh, oui anyway, regarde, ça devrait rentrer euh, d'ici peu. Puis, je vous rappelle que c'est pour une bonne cause, plusieurs bonnes causes. Premièrement, ça recommence et ça a fini hier dans la LHJMQ. Le seul, la seule série qui se poursuivait est terminée hier. Ça va recommencer vendredi. Le but de porter des chandelles de la GMQ, c'est pour vous installer aller voir un match de la GMQ. Même si c'est dans la région de Montréal, vous pouvez vous rendre à Gatineau, à Drummond, c'est un, un petit road trip, une petite balade en voiture avec Madame, prenez un souper, vous allez là, vous faites hey, j'ai vraiment pas aimé ça, on va écouter une série la semaine prochaine, correct. Puis si vous faites hey, j'aimais ça, on va-tu à Victo la semaine, oh non Victo sont éliminés, on va-tu à Drummond, voir Drummond Sherbrooke, Bien, <rire> vous euh, vous irez, puis ça va avoir fait ça de bien. Et l'autre chose, c'est qu'on va prendre les hoodies à la fin. Puis, on va mettre ça ensemble, puis euh, vendre ça à Lancan. Puis, on va donner ça, les sous, à la Cité, pas Cité de la Santé, à sainte Justine, On va contribuer également pour faire un plus gros don à, à sainte Justine. Donc, euh, c'est ça le but d'affaire, de porter des chandails de la LHJMQ. Fait que merci à tous ceux qui, euh, qui participent, les équipes qui participent, puis ceux qui euh, participeront pour acheter les chandails. Salutations aujourd'hui. <rire> pas sûr que tout le monde les aime, mais... C'est pour ça qu'on fait des salutations, pour que ces gens-là aient un peu d'amour. Euh, les cols blancs, les agents de recouvrement, euh, salutations <rire> à ces gens-là. Non, mais quand tu es en recouvrement, c'est pas lui que tu veux dire « Hey, beau travail ». Fait que salutations à tout ce beau monde-là.
1: Parfait. Voilà pour les salutations qui me font bien rire à chaque jour c'est, bon, tu vas, tu vas, tu penses vraiment à tout le monde, c'est correct. On va avoir les commentaires de Martin, de Martin Saint-Louis un peu plus tard, ça va venir au cours de l'émission. Le Canadien est à New York avant d'aller retrouver notre ami Marc Denis rapidement. On va prendre le temps de faire des salutations à Gérard Désaunier sur Facebook, Francis Jean-Claude Richard, Patrick Guillet sur, et Luc Fauché sur YouTube, Jean Malo, Maxime Rivard, Nicolas Eke ainsi que Claude Maillot. Euh, Martin, veux-tu saluer des gens sur RDS.ca? Par la suite, on va retrouver euh, Marc? Non, je vais y aller tantôt. Parfait. T'as pas ouvert ta page, hein? je t'ai pris. Je t'ai pris un petit peu de recours. On s'en va du côté de New York. retrouver notre ami Marc Denis qui est bien installé dans sa chambre d'hôtel en prévision du match de ce soir. Salut Marc, comment ça va? Salut, monsieur, ça va très bien. Euh, merci. Ouais, le
2: Canadien qui. Euh... Patiner un peu plus tôt aujourd'hui parce que les Islanders s'entraînent encore euh, à l'ombre du Nassau Coliseum dans leur, euh, dans leur oh. complexe d'entraînement, ce, ce qui laisse le UBS Arena disponible pour le Canadien. Fait que dans ce temps-là, un, un entraînement un peu plus tôt. On est à peu près, l'hôtel d'à peu près une vingtaine de minutes là, sur Long Island, mais à peu près une vingtaine de minutes. De, Elmont, de Belmont Park, où se situe le UBS Arena, nouveau domicile depuis la saison dernière. Euh, cest la troisième saison ou c'est la deuxième saison complète, je pense, euh, le UBS Arena, le domicile des Islanders. Ils ne sont plus à Nassau, puis ils ne sont plus à Brooklyn non plus, les Highlanders. Ouais, ça,
0: c'est ouais, une bonne ils ont chose. Trotté, euh, <rire> ils ont trotté pas mal, les Islanders euh, dernièrement. Marc, tellement de sujets à, à, à discuter. Euh, on va revenir sur les Allendeuses, euh, à quel point le match est capital un peu plus tard euh, aujourd'hui. Mais euh, on n'a pas rappelé Harvey Pinard et Lionel. Puis tu voulais parler de Joel Teasdale et de Frédéric Allard qui ont mérité le rappel.
3: Oui. Bien,
2: tout d'abord, c'est important de noter que les commentaires qui vont suivre sont positifs. Ça n'enlève absolument rien à Frédéric Allard, qui aurait peut-être été réinséré dans la formation ce soir. C'est finalement Olivier Gallipot qui va prendre la place de Nicolas Baudin, qui ne peut malheureusement disputer les deux derniers matchs de la saison régulière avec le Rocket. Ce qui, ce qui me dit que Frédéric Allard était tout de même laissé de côté lors des derniers matchs. Donc, on ne chamboule pas l'ordre euh, du côté de Laval, mais on rappelle aussi un joueur qui a quand même un peu d'expérience. Puis, à la défense, dans cette fin de saison, on l'a vu là, samedi, entre autres, où ce n'est pas nécessairement facile, Frédéric Allard, lui, a beaucoup d'expérience dans le hockey professionnel. C'est également un troisième match en Ligue nationale, un deuxième avec le Canadien. Maintenant, pour ce qui est de Joel Teasdale, il va vivre euh, des émotions euh, très fortes. Il va disputer un premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Puis, quand je dis que notre commentaire est positif, c'est qu'il ne l'a pas volé. Il vient d'inscrire 23 buts, malgré toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière, malgré le fait qu'il n'ait pas été repêché non plus. Il a été poussé avec l'arrivée en Amérique du Nord de Heinemann, avec le retour à l'aval de Eulonen et de Harvey Pinard. Il a été poussé à un rôle au sein d'un quatrième trio, un rôle d'énergie certainement, mais un gars qui est capable de marquer des buts aussi. Donc, pour lui, c'est certainement une récompense pour cette belle saison. Mais moi, ce que je salue dans les gestes qui ont été posés cette semaine par l'organisation du Canadien, premièrement, c'est que la flexibilité sous le cap, on l'a vu, les Leafs, eux, peuvent pas faire ça parce qu'il n'y a non plus d'espace de, sous le cap salarial. On doit avoir des exemptions de la Ligue nationale de hockey pour rappeler des joueurs d'urgence. Mais le Canadien utilise cette flexibilité-là et, je dois rajouter, et du côté de, de, du Canadien, c'est qu'on considère finalement... Le Rocket de Laval, comme faisant ouais. partie du développement des jeunes espoirs de cette organisation-là. Je vous l'ai dit, on en a parlé la semaine passée, pas plus tard que la semaine passée. Je vous ai dit, c'est une des rares critiques que j'ai à faire. C'est que moi, jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas démontré encore. Puis il y a une multitude de raisons, certaines raisons qui n'appartiennent pas à l'organisation du Canadien. Mais ils ne nous ont pas démontré encore qu'ils utilisaient le Rocket de Laval et qu'ils les aidait Et que Jean-François Hollande avait un peu sentait tout seul dans sa barque, dans sa chaloupe une fois de temps en temps. Ben Voilà. T'sais, là, on prend des décisions en conséquence. On est conséquent dans ce qu'on fait. Les bottines suivent les babines, une de mes expressions préférées. On laisse Harvey Pinard et Lonen, qui ont d'ailleurs marqué début dans la victoire de 4-0 contre wilkes -Barre. On laisse Primo, qui a eu un jeu blanc, contre wilkes aussi. Même si Allen n'est peut-être pas à 100 on va donner les deux départs à Montembeau. Et là, on oui. vient aider le Rocket tout en donnant une récompense à des joueurs. Il n'y a, a pas de charité dans la Ligue nationale de hockey. Là. On s'entend, là. Il n'y a pas de charité dans la Ligue nationale de hockey. Mais il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas chamboulé l'ordre des choses, ni à la défense euh, du côté euh, du Rocket, où Olivier Gallipot, euh, j'ai connu les deux, là, les deux ont porté le chandail des sexes. Gallipot puis alors, Gallipot va faire un travail exceptionnel en remplacement de, de Nicolas Baudin et où Joël Tisdé, on ne s'en ressentira peut-être pas tant que ça non plus, on garde les éléments offensifs principaux pour aider euh, le Rocket à remporter son match ce soir contre les Marlies. Ce n'est pas une garantie de succès, mais pour moi, ça envoie le bon message euh, lorsque tu procèdes de cette façon-là et d'entendre qu'après le match euh, de lundi, Martin Saint-Louis et Kent Hughes sont allés se présenter à Joel Teasdale pour lui signifier qu'il était rappelé. Ça, pour moi, c'est de la grande classe. Donc voilà, bravo. Je voulais lever mon chapeau parce que j'ai été critique de, ce, de cet aspect-là de la gestion euh, faite par le Canadien euh, et sa direction du Rocket de Laval. Mais là, je trouve qu'on est conséquent. Puis J'espère que ce ne sera pas trop peu trop tard parce que ce n'est pas entièrement entre les mains du Rocket. Je sais qu'il y a un match supplémentaire à jouer pour les Monsters de Cleveland. Mais avec l'horaire et de la façon dont ça se dessine, disons que le Rocket va se donner d'excellentes chances de participer aux séries avec deux victoires dans les deux matchs qui restent.
1: Ouais. C'est correct que le Canadien donne toutes les chances à son équipe en bas de d'avoir de, de, l'occasion ben oui. de, de, de monter. Ouais. Et ben, hey Marc... c'est pourquoi... Je, hey, je, non, attends, deux secondes, vous... Nick. De, juste deux secondes. Mais vous voulez savoir
2: pourquoi c'est important? Parce que regardez comment Herlonen et Harvey Pinard se sont comportés après avoir eu un long parcours en série l'année dernière. Heinemann s'amène en Amérique du Nord. Il n'a jamais joué de façon régulière sur ses patinoires de plus petite dimension. Il n'a jamais joué au hockey professionnel. Il connaît beaucoup de succès. Imaginez-vous s'il est capable... En plus de connaître ce que sont les séries éliminatoires en Amérique du Nord, qui sont bien différentes des fois des rondes de relégation ou des plus courtes séries en Europe. Ça fait partie. Jaden Struble vient de commencer à peine sa carrière euh, chez les professionnels. Si on veut pas, ben si on veut pas. Ça n'a pas été néfaste dans le cas de Jordan Harris. Mais Harris a dit, écoutez, euh, je l'ai appris à la dure, là, le fait d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu du hockey professionnel. Struble est en train de l'apprendre, lui, alors qu'il vient de sortir euh, de Northeastern. Donc, il y a tellement d'histoires positives qui peuvent ressurgir d'un parcours qu'il soit court ou long en séries éliminatoires du Rocket de Laval, même si c'est une courte série, un à domicile, deux à l'étranger, pour finalement participer aux vraies séries, on va le dire comme ça, ou passer au, au, au deuxième tour euh, des séries dans la ligue américaine de hockey, mais ça, il n'en demeure pas moins, c'est que là, tu as un développement et une évaluation dans des matchs pertinents. T'sais, un match de ce soir, là c'est dur d'évaluer. C'est tout le monde, c'est le monde en entier, pour un gars comme Joël Tisdel. Mais c'est quand même dur d'évaluer la performance de Sean Farrell et de Caden Primo quand c'est un match qui ne veut rien dire, que là, pour les Islanders, le match veut tout dire, eux autres, ils ont besoin d'une victoire pour se qualifier. Il euh, n'y a plus rien à l'enjeu du côté du Canadien. Donc voilà, on verra Frédéric Allard à la gauche ou à la droite d'un troisième jour. D'après moi, les cinq autres vont jouer beaucoup plus. Et euh, Joël Tisdel à la droite de Tierney et de Pezzetto au sein du quatrième trio.
0: Je veux juste ajouter, euh, hier, j'ai parlé avec Emil Hanneman euh, parce que tu en as parlé. Euh, ce gars-là tripe en ce moment. Il considère que son jeu euh, fonctionne beaucoup mieux sur une petite patinoire, fait que l'adaptation s'est faite euh, rapidement. Il aime lancer beaucoup de rondelles euh, au filet. Euh, comme bien les Suédois, son joueur préféré euh, de tous les temps, c'est Peter Forsberg. Un, bien sûr, un peu de Crosby. Il se considère responsable dans les deux sens. Mais il est considéré déjà comme un favori de la foule. Puis je vais vous dire une affaire il tripe sa vie. Fait tu sais, quand Marc, tu parles d'expérience de, qui est pas... Euh, que ça ne s'achète pas ce qu'il va vivre avec les séries à, à Laval, puis en plus, moi, j'avais oublié, mais souvenez-vous, il a été blessé au camp. je lui demandais, tu sais, la production qu'il avait eue en Suède, il y avait, je pense, huit buts, puis il y en a déjà sept avec Laval. Il dit « Ça a été long avant que je revienne. J'ai pris du temps avant que je prenne mon rythme. » Puis l'équipe, elle a eu des beaux et des bas. Puis je suis coupable d'avoir suivi le rythme de l'équipe avec des hauts et des bas. Mais présentement, là, il y a vraiment beaucoup d'excitation. Fait que c'était important pour lui. Puis Moi, je suis tout d'accord avec ce que si tu dis. Je pense exactement la même chose que toi. Mais je vois l'avocat du diable pareil. Alors que dans une équipe, tu parles de culture, culture d'implication, de, 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 culture de « Oui, on est éliminé, mais tu dois t'impliquer. » L'équipe, elle, au lieu de rappeler les meilleurs joueurs, laisse ses meilleurs joueurs dans la Ligue américaine pour voir qui gagne. Je, je, je sais, je vois ton doigt, mais est où la ligne mm -hmm. entre le message que tu dis dans la Ligue nationale d'arcus au sujet de la culture? Puis je te rappelle, là, je suis d'accord avec toi, je veux juste faire l'avocat du diable. Ouais. Puis que, non, comment non, tu pour justifier la à ta pertinente. culture le geste que tu fais? Ouais.
2: La, gestion, la, la, la question est super pertinente, Martin. N'inquiète-toi pas avec ça. Puis quand je disais non, bon, pour moi... Je... Écoute, c'est pas compliqué, c'est dans la gestion que tu as fait. C'est de la façon dont ça a été fait. Vous avez entendu Raphaël Hervé Pinard ce qu'il a dit? Il a dit qu'on avait été rencontrés, on l'a rencontré. On a mis Elonan et Hervé au courant de ce qu'on allait faire. On leur a dit, allez aider le Rocket à être en série. C'est ça votre mission. C'est ça qui est le plus important pour la culture de notre organisation. Donc, en même temps, quand Joël Tisdel se fait rappeler, puis il s'assoit à côté d'Hervé puis il dit, hey, c'est quoi le dress code pour le vol demain? Comment ça marche? À quelle heure de la pratique? Tu arrivais de combien de temps avant? Y a-tu du trafic parce que je pars de la Rive Nord? Ben ça, c'est la culture. Ça, c'est ce qui est important. Fait que pour moi, là, tu es récompensé quand tu joues du bon hockey. Ça, c'est le cas pour Joel Teasdale, qui avait marqué 23 buts. Puis, tu sais, il y en a des blessures. Il y en a eu chez le Canadien énormément à la défense. Il y en a maintenant chez le Rocket aussi. Euh, je vous ai parlé de Baudin. Ben ça aussi, tu viens pas chambouler l'ordre des choses à la défense alors que ça se passe bien. Tu as retourné Schooneman. Tu te rappelles pas Schooneman, tu te rappelles alors. Tu sais, tout ça fait du sens. Alors, moi, pour la culture... Tu sais, ces deux poids, de mesure, quand les affaires sont bien expliquées, je n'ai aucun problème. En fait, ce que tu, je vais le dire ainsi, là, ce que tu inculques à tous les membres de ton organisation, c'est qu'on va, on vous prend au sérieux, c'est qu'on vous respecte, on va vous donner les outils. Quand ça va être le temps, on va se donner les outils de réussir, on va se donner le moyen de nos ambitions. Fait que ça, pour moi, ça fait aussi partie de la culture. Puis évidemment, quand c'est bien expliqué... Ça fait toute la différence. Moi, je peux juste me souvenir de moi, un de mes meilleurs camps, peut-être mon meilleur camp d'entraînement dans la Ligue nationale de hockey, j'avais 19 ans à peine. Okay? J'ai été fumant dans le camp d'entraînement. Mais quand la journée, à cette époque-là, le balotage était la journée avant qu'on se dirige vers Saint-Louis où on amorçait la saison. J'étais avec l'Avalanche du Colorado. Il y avait juste deux gardiens dans tout le camp. C'était Patrick puis moi. Fait que, Patrick ne vois pas tous les matchs. Moi, j'en ai joué beaucoup dans le camp d'entraînement. Honnêtement, ça a super bien été. J'ai eu un jeu blanc de 40 arrêts à, à sa nausée. Ça allait vraiment bien. Bien. Pierre Lacroix est venu s'asseoir avec moi Puis il dit Écoute, là, tu vas apprendre. Non, on vient de récupérer Craig Billington au balotage. Toi, tu ne prends pas l'avion avec nous autres, tu pratiques à matin, mais tu ne prends pas l'avion après la pratique pour Saint-Louis. Tu prends l'avion. Là, je m'en allais à Rouen-Noranda pour aller rejoindre les SAGs pour jouer un match, c'est un peu différent. Mais il dit Je veux que tu saches que tu vas jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est nous autres qui allons le décider. Inquiète-toi pas, tu n'as rien fait demain. c'est sûr que ça change l'état d'esprit du de jeune qui s'en retourne dans les rangs juniors, avec une mission qui lui a été donnée par Pierre Lacroix à l'époque, par Mark Crawford, par Jacques Cloutier, qui était là aussi. Donc là, tu sais, tu jases à tout le monde, puis tu sais que tu, tu comprends le plan, tu fais partie du processus décisionnel. Tu sais, je dis décisionnel, c'est pas, pas toi qui prends des décision, mais tu fais partie du processus néanmoins.
3: On pour tient, moi, on, on ça au vaut commun. non
2: seulement son si on ne pas en dehors, mais on est ailleurs. Exact, exact. Le canal de communication, est ouvert. Puis moi, là, je suis sûr, là, pour les connaître, là, puis Elonan est beaucoup plus... Des, des alliés de lumière, pas mal plus tranquilles et réservés, mais pour les connaître, les deux joueurs, je suis convaincu qu'eux, ils prennent ça au sérieux et ils ne pensent pas que c'est une démotion de ne pas être rappelés. On les a vus, là, comment ils ont joué le match, euh, le dernier match, le match de 4 à 0, comment Harvey Pinard est sauté sur une rondelle libre suite après la mise en jeu, le tir sur réception de Ulonen. Fait que moi, j'ai pas. Euh, non, honnêtement, puis je suis convaincu qu'on est très contents pour des gars comme Teasdale. la dernière affaire que je vais dire, puis là, on va pas de clore le sujet de, avec ça, là, tu sais, il y a une affaire qui n'est pas négligée. Ces joueurs-là là, vont euh, jouer toute une carrière dans la Ligue américaine de hockey. Je parle de Hallard et Tu sais, le chèque de paye là, de deux jours où tu fais dix fois plus que tu fais en bas, il n'est pas négligé non plus. Parce que, que ces gars-là, -là, ce sont pas non, des gars qui, qui vont pouvoir s'asseoir sur une fortune après ça. Puis... Puis dire qu'à 28 ou à 30 ans, quand c'est terminé, qu'ils n'ont plus besoin de travailler de leur vie. Ce n'est pas ça. Fait que tu sais, la récompense, elle est là aussi. Fait que pour moi, pour la culture, la question était très bonne, Martin. Là. Super bonne. Quand je disais non, là, je ne te disais pas, tu es dans le champ pour ta, ta, pour ta ouais, question. Je voulais dire que moi, j'étais convaincu. J'étais convaincu, je pense que c'est ça que tu voulais, que j'explique un peu pourquoi j'étais convaincu. Ouais. Voilà pourquoi je suis convaincu que ça s'inscrit aussi dans la même ligne directrice pour inculquer... Euh, des bonnes habitudes ou des bonnes valeurs à une organisation. C'est la première fois que j'ai l'impression, depuis très longtemps, qu'on le fait. Puis C'est sûr qu'il y a une partie qui n'appartient pas à l'organisation. Tu sais, le nombre ahurissant de blessés n'a pas aidé, n'a pas contribué à ce qu'on aide le club école, mais là, j'ai l'impression qu'on le fait pour les bonnes raisons.
1: Bon, Marc, là, on a parlé des jeunes beaucoup. Dans les prochaines minutes, on va parler euh, peut-être de quelques-uns qui vont disputer leur dernier match euh, ce soir et demain dans l'uniforme du Canadien. Mais juste avant, si tu le permets, on vient tout juste de recevoir les euh, commentaires de Martin Saint-Louis, qui vient de s'adresser aux médias. On écoute les commentaires du coach, puis on en discute au retour.
4: On notre match, puis euh, on, peut, on peut mélanger quatre pas mal pour euh, euh, cette équipe-là. Puis, euh, euh, c'est... Euh... C'est des, des, des situations même enfin, à chaque année, les deux, les, les Coupes de dernier match, des fois le dernier match, j'ai fait partie de ça. Euh, puis euh, ça, ça change euh, euh, les prochaines semaines de Coupe d'équipe. Les gars, ils ont toute tout la pression interne, ils ont leur propre fierté et tout, ils veulent tout bien faire. Euh, je pense qu'on les a forcés à, à jouer dans une situation que peut-être ils ne seraient pas retrouvés. Euh, côté euh, contre qui était sur la glace, compte et tout. Euh, mais je le dis tout le temps, c'est des répétitions que tu ne peux pas acheter. Ça fait partie du développement et de l'expérience. Euh, c'est beaucoup de positif. Moi, quest ce que je sais, c'est un gars qui travaille et qui, euh, qui même une présence au filet. Euh, beaucoup de cellules sont autour du filet puis j'imagine de voir ça. Euh, c'est un gars qui... Euh, qui euh, Compétitionne mm -hmm. euh, compétition éle élevé. Je m'attends à ça. J'ai vu une progression de son confort euh, sur la glace, même dans, dans, dans nos pratiques. Euh, c'est ça que tu veux. Je pense est comme l'avoir euh, l'échantillon qu'il a là pour lui, ça lui donne l'information pour OK, il faut que je m'améliore sur ci, ça et ça. Je vais travailler sur ci, ça et ça cet été. Puis, euh, je pense que c'est euh, tout du positif pour lui pour euh, quest ce qui va venir euh, après. Le défi, c'est le temps de réaction. C'est D'en haut, c'est. Euh, ça l'air beaucoup plus slow, t'sais. Mais, euh, tu sais, mais tu je pense d'en haut tu peux voir les, les, les trous sur la glace un petit peu. Euh, puis euh, les angles que tu peux attaquer et tout, pis là mais le défi c'est d'essayer, comme tu dis d'aller assez d'appliquer ce qu que tu as peut-être appris, tu sais. Mais ça c'est ça arrive tout de suite. Ça arrive tu dans une période deux matchs, trois matchs, je sais pas.
1: Même le, coach, même le coach est déjà en mode bilan, il parle des jeunes. Fait que ça fait un lien un peu, Marc, avec ce qu'on veut parler. Là, les jeunes, on sait qu'ils vont être au camp, qu'il y en a plusieurs, puis qu'il y a quand même une bonne banque d'espoir chez le Canadien. Mais il y en a certains qui vont disputer leur dernier match demain euh, dans l'uniforme du Canadien. Tu as envie de jaser de ça un peu, parce que là où ça, on est au bilan. Le bilan, ce n'est pas juste de voir ce qui s'en vient de bon dans les années à venir, mais c'est aussi d'analyser, de prendre des décisions pour le bois mort ou pour les joueurs que tu ne veux pas avoir dans ton organisation?
2: Oui, puis, tu sais, Yannick, parfois, ce n'est pas juste du bois mort, c'est que ça ne s'inscrit pas dans ce que tu veux faire dans le futur. Tu plus... n'as plus besoin de certains éléments ou de certaines pièces parce que tu vas aller ailleurs, parce que tu as déjà un groupe d'âge ou de, de type de joueurs, des, des, des cases qui sont remplies. Donc, il euh, y a tout ça. Il euh, y a pro probablement la situation de Jonathan Drouin qui sera très intéressante aussi mmh. parce que... Euh, à moins d'une entente vraiment à rabais où euh, tout le monde est, est d'accord pour continuer dans un élan. Moi, je ne vois pas comment un changement d'air ne serait pas bénéfique pour Jonathan Drouin. Donc, lui, il veut continuer sa carrière professionnelle. Pour Whiteman, on ne sait pas par où ça va passer. Euh, la décision la plus importante, elle est probablement dans le cas de Gourianov. Pour moi, dans le coin de 3 millions, avec ce qu'il m'a montré récemment, c'est pas suffisant pour lui offrir une offre qualificative. Mais c'est clair qu'il a les outils, puis il peut te le faire regretter. Donc, il y, a, il y a vraiment dans les... Puis, oh, écoute, y Yannick, on s'est parlé quand même assez tôt là, ce matin, concours de circonstances, mais on ne savait pas que Martin Saint-Louis allait nous parler de ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans les commentaires de Martin Saint-Louis, c'est qu'il dit c'est à géométrie variable pour chacun des joueurs qui est là. Pour Sean Farrell, c'est pas la même chose. C'est un cinquième match en carrière. C'est pas la même chose pour lui que ce ne l'est pour Gourianov, qui joue peut-être sa carrière en Amérique du Nord, ou pour Whiteman, qui joue sa carrière tout court dans ces derniers matchs-là. Donc, il y a une motivation, un enjeu qui est bien différent euh, d'un joueur à l'autre, d'un athlète à l'autre et des situations qui sont différentes parce que c'est une multitude de PME aussi. Puis on arrive, on arrive à, à l'étape où euh, ces décisions-là vont être prises soit par l'organisation ou par le camp des athlètes en, en question.
0: Oui, Gourianov, euh, moi, je pense que quand Martin Saint-Louis avait des effectifs moindrement, il était sur une quatrième ligne. Moi, je pense que... Puis quand Martin, en plus, avait dit les évaluations sont pas mal finies, rendues là, je pense que Gorianov, à moins d'une surprise, on ne le reverra pas la saison prochaine. Ouais. Ben, euh, tu Martin... Les, les Wyman, vas-y.
2: Bien, la seule chose que je te dirais là-dedans, là... Là, tu sais, la question, c'est pas de jouer au DG, là, parce qu'on sait pas ce qui va... On ne connaît pas les informations et le plan, mais... Si on pense qu'avec tout le monde en santé, tu as déjà Armia au sein d'un quatrième trio. Moi, je pense que c'est sa place en sachant qu'il est capable d'être un spécialiste lors des unités spéciales. Ben, tu ne peux pas te payer un autre joueur de 3 millions au sein d'un quatrième trio. Là. Euh, ou dans ces, ces environs-là. Donc, ça. il y a une échelle salariale à respecter aussi. Il y a le contrat de Cole Carfield, Il y a des jeunes à, à, à signer. Tu te mets des menottes. C'est n'est pas ce que tu veux. Tu t'approches d'être capable d'ouvrir les portes pour de bons joueurs de talent qui vont remplir tes cases, ça veut te donner une flexibilité. Donc, euh, c'est un, euh, un peu tout ça aussi là, qui, rentre en ligne, euh, qui rentre en ligne de compte. Excuse-moi, Martin, je ne voulais pas t'interrompre, mais pour moi, c'est important parce que Armia, euh, je pense qu'il a son utilité, il nous la démontre. Puis, je vais arrêter de parler d'Othiette dans son cas. Je, je vais vouloir de la constance <rire> tantôt, mais tu as déjà des réponses. Non, mais l'échantillon est plus grand, tu sais, dans le cas de de Armia, puis rentre, il cadre peut-être mieux dans les valeurs de ce que tu veux apporter aussi au sein de ton, de ton organisation.
0: Oui, puis même s'il ne marque pas euh, Armia, au moins tu sais qu'il peut jouer à des avantages numériques, ce que Gourianov ne peut pas faire, c'est de valeur, tu sais. Il y a tellement des bons C'est ça, quand je parlais d'un spécialiste. Un... C'est ça. faut que tu t'aides un peu, là, dans le cas de Gourianov, malheureusement. Mm. Wyman a un contrat au salaire minimum, fait que même le racheter, ça donne rien, sauf qu'il sera nécessairement un 7-8e euh, défenseur... Euh... Pour lui, fait que oui, non, écoute, j'ai hâte de voir la suite des choses pour plusieurs joueurs. Puis comme tu l'as dit, euh, si tu veux signer les nouveaux gars ou si tu veux, entre autres, comme tu as mentionné, rentrer le contrat de, de Caulfield, ben il faut que tu te donnes cette flexibilité-là. Euh, Parle-nous de Samuel Montambeau qui est un des rares points positifs dans cette saison. Tu peux commencer, euh, ben, regarde, je vais inviter ouais. tout de suite les gens. Ouais. Vous avez vu le code QR, ouais. vous avez juste à le balayer avec votre cellulaire, ça vous le prenez en photo, puis ça va vous amener à nous autres sur le web. On va pouvoir parler de Montambeau. Et également. Bien, et bien, pas je, juste le Canadien, pause... des fois, qui ne se présente pas. Qu'est-ce que tu allais dire?
2: Oui. Ben, la pause, je vais simplement vous le dire. Samuel Montambeau, moi, pour moi, c'est une des belles histoires cette saison. On en parle avant la pause.
0: Ben, vas-y, Marc.
2: <rire> non, non, mais écoute, euh, honnêtement, c'est pas.. Euh, c'est pas compliqué. Il y, de, il y a eu de belles histoires. Moi, je pense que dans cette fin de saison-là, on voit... On est rassuré du caractère et des raisons pour être là de Suzuki et Matheson, qui sont pour moi les deux meilleurs joueurs et qui sont peu entourés du tout. Et Samuel Montembeau fait partie aussi des belles histoires. On peut rajouter belles on peut rajouter assurément David Savard, Raphaël Harvey-Pinard. Moi, je pense que ça fait partie des belles surprises goulées qu'on attendait d'être probablement aussi bon, mais peut-être pas aussi rapidement non plus. Mais Samuel Montembeau, c'est la réponse attendait, Je ne dirais pas qu'on n'attendait plus, mais je ne suis pas certain qu'on pensait avoir des réponses avec un aplomb, comme il nous l'a montré. Euh, Martin, je me rappelle, il y a un an à peine, tu parlais d'un gardien où les rondelles passaient à travers son armure. Parfois, on ne voit plus ça, du moins pas de façon constante. Ça va arriver. Tous les gardiens donnent des mauvais bas encore. Mais il y a un, une meilleure gestion de match, un meilleur contrôle des retours de lancer. Moi, je le trouve plus habile et agile sur ses lames de patin parce que ses déplacements sont un peu plus précis. Donc, tout ça fait que Samuel Montambeau qui obtiendra les deux départs, là, évidemment, à moins d'un changement drastique de situation, ce soir contre les et demain à domicile contre les Bruins, ne l'a pas volé. Il nous a donné des réponses. Puis tu sais qu'en attendant d'être une équipe qui va aspirer aux grands honneurs, bien que tu peux certainement te débrouiller avec un gardien de but comme Samuel Montambeau. Euh, là, parce que, là, je dis ça parce que l'état de santé de Jake Allen, euh, sa durabilité, euh, l'attrait qu'il pourrait euh, recevoir ou l'intérêt qu'il pourrait recevoir au courant de la saison morte, c'est que tu te donnes des outils. Tu as dauberge qui va rentrer euh, dans les paramètres aussi. Primo, une décision à prendre, ben là, tu as besoin de gardien. Donc, voilà, qu'il qu y en ait un dans de, 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 de ton écurie qui te, donne, qui te donne des réponses positives comme ça, comme Samuel Montambeau l'a donné tout au long de la saison. Moi, je trouve que ça fait partie des belles histoires, des histoires positives, de la saison du, euh, du Canadien de Montréal.
1: T'sais, on parle de gardien de but, puis on parlait tantôt là, de, de l'espace sur la masse euh, cet été. Une question comme ça, dans le fond, euh, elle vient d'un euh, auditeur sur Facebook. La situation de Carey Price, c'est quoi exactement? S'il si, euh, annonce sa retraite, parce que là, il reste des années à son contrat, mais euh, là, il est sur la liste des blessés à long terme. Euh, S'il si annonce sa retraite, est-ce que ça, ça débarque? Je ne sais pas, là, je pose la question hein, tout en lisant ouais. les commentaires. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre là-dessus. Ouais, là, mais ça, avec, c'est une situation où il je... va falloir que le Canadien éclaircisse. C'est facile.
2: Je peux donner une partie de la, je peux une partie de la réponse, là. Euh, puis je peux donner une opinion aussi. Puis les détails, évidemment, en sans... sachant pas que cette question-là venait, les détails de l'entente collective, on euh, ne les a pas tous, puis il y a des détails techniques non, non, là, qui sont sûr. bien précis dans, dans, dans un cas. Mais... Euh, la réponse simple, c'est que ça fait l'affaire de tout le monde qui ne prenne pas sa retraite. Euh, pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il est sur la liste des blessés à long terme. Le Canadien peut recevoir l'allègement. Bon, Carrie est payé aussi. L'Association des joueurs a plus de, de masse salariale. Puis ça ne devient pas de, un, de, un dead weight. Ça ne devient pas de l'argent. Martin et moi là, c'est si le terme, mais ça ne devient pas de l'argent qui, qui est perdu puis qui compte contre la masse salariale de joueurs qui, qui est à la retraite exactement. Donc T'sais, ça fait l'affaire d'un peu tout le monde. Pendant qu'il est blessé, les assurances qui payent certainement, c'est pas la totalité, une bonne partie aussi, donc ça sort pas de la poche de M. Monson directement. Fait C'est comme de l'argent qui est en circulation qui permet à tout le monde. Ça fait l'affaire, ça fait le bonheur de tout le monde. Autant de l'association des joueurs, de la Ligue nationale, de l'équipe, du propriétaire, puis du joueur. Ça fait l'affaire de tout le monde. Donc, c'est ça la situation. C'est la même raison pour laquelle Chris Pronger, je sais pas combien d'années, a été sur la liste des, des à long terme, Marianne Ossas chez Weber. Nommez-les C'est exactement la même raison. Parce que si ces gars-là déclarent leur retraite, bien, ils viennent euh, handicaper une équipe qui leur a fait signer un contrat, alors qu'on sait très bien que, euh, que, que c'est ça le cas, là, que ces, ces joueurs-là ne reviendront pas.
0: Exact. Dans le fond, si le joueur avait signé son contrat après 35 ans, euh, là, il y aurait une pénalité pour, euh, pour l'équipe sera serait de le garder sur sa masse salariale. Carrie Price l'a signé avant. S'il Price sa retraite, le Canadien ferait son affaire, il disparaîtrait des livres. Sauf que Carey Price perdrait 10,5 ou le restant de l'argent qui ah, tombe ça. sur l'assurance. Puis le Canadien, comme l'a expliqué Marc, il y a son allègement pour lui. Mais euh, il n'y en a pas de Carey Price. D'ailleurs, hier, j'ai retweeté quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire. Parce que Primo n'est pas rappelé. Marc, je t'ai tagué sur Twitter. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il euh, y a quelqu'un ouais. qui a pris une photo de Marc Denis qui existe sur euh, les internets. C'est Marc qui, euh, qui va d'un sourire complice avec Carrie Price, qui était l'adjoint ce soir-là au match Canadien. Dans son bureau, Marc fait un sourire euh, complice à Carrie Price. Et en dessous, c'est marqué Il n'y a personne pour être second à mon tambeau Marc il dit à Carrie Price, T'es pas game. Et Carrie Price dit à Marc, T'es pas game <rire> de comme substitut. J'ai trouvé ça sublime. <rire> je vais la retrouver la photo, je vais vous la montrer avec Marc mais c'était juste, juste parfait. Marc, souvent, on va chialer à Montréal parce qu'on regarde juste les matchs canadiens de « Voyons donc, ils se sont pas présentés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne voient pas l'urgence. » Puis Hier, les Pingouins de Pittsburgh ont leur destinée entre leurs mains. Ils ont les Crosby, les Malkin, les Letang, Ils reçoivent une des pires équipes, sinon la pire, les Blackhawks de Chicago. Puis à un moment donné, je regarde ça, c'est en deuxième période, je pense c'est encore 0-0. Je fais My God, qu'est-ce qui se passe là? » Et ça s'est terminé, je pense, 5 à 2. Donc, les Highlanders reprennent oh, le contrôle de leur destinée, ont besoin d'une victoire contre le Canadien ce soir, puis c'est terminé, les carottes, pour les Penguins de Pittsburgh. C'est complètement fou.
2: Oui, mais les carottes sont... C'est le dernier match de la saison des Highlanders. Les carottes sont cut avec un point. Dès que le match s'en euh, va en période de prolongation. Les Highlanders euh, se qualifient pour les séries éliminatoires, mais il y a une implication supplémentaire pour les Highlanders qui peuvent même dépasser les Panthers. Donc, on revient à nos moutons. Les Islanders disputent un match, en fait, à 1 minute 5, se font déclasser par les Capitals de Washington, perdent le contrôle de leur propre destinée, donnent ça aux Pingouins les' disent, nous autres, non plus, on ne le veut pas. J'ajouterai à ça qu'ils recevaient les Blackhawks qui jouent un deuxième match en 24 heures en plus. Et les Pingouins se sont inclinés. Ils redonnent donc aux Islanders la possibilité de les éliminer avec une victoire ce soir, en anglais, où ici, à Long Island, on dit « win and you're in », une victoire, et les Islanders confirment leur place en série.
1: Exactement. Okay.
0: On Jazz vous est présenté par Olimel, Des repas qui changent la game.
1: Martin, si on tu est veux le la regarder. photo, ben oui, c'est ça, voilà. on vient de Je la voir. Trouvé. On ne voit pas super bien. C'est Martin Saint-Loire oh, qui mais... dit
0: qu'il ne sait, qu sait pas qui sera le substitut. Et vous avez cette fameuse photo Marie denis Carey Price, qui dit « t'es pas game <rire> ». <rire> Marc, t'as-tu hey, réponse tu... Mais, si jamais la... tu es gardier d'urgence?
2: Non, la réponse courte, c'est non, je suis pas game. Absolument pas. C'est terminé. <rire> ces ces jours-là sont, <rire> sont loin derrière moi. Ces jours-là sont loin derrière moi. Fait que la réponse c'est
1: non. Euh, je sais pas, avant qu'on te laisse, Marc Je sais pas si euh, François Gagnon est là euh, S'il est déjà euh, prêt et disponible euh, J'aurais une question d'un auditeur pour vous deux Que je trouve... Bon, il est pas là Je vais te la poser, Marc, vite, vite, là, avant qu'on te laisse Il euh, okay. y a la formule Play-in dans la NBA là, qui, est, qui est mise en place et qu'on assiste D'ailleurs, les, les Raptors vont jouer sur nos ondes Ce soir, euh, leur match euh, Wildcard Et il y a Luc Fauché qui te demande sur Facebook Puis euh, François pourra commenter par la suite est-ce que ça serait envisageable et le fun, un jour, voir ça dans la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire qu'on garde les positions 7 et 8 dans des séries wildcard de un match, euh, 10 contre 7 et 9 contre 8. Tu joues un match, tu passes, tu rentres. Non, Bien, euh, je vais vous l'expliquer. Je,
0: je vais vous l'expliquer. Dans le fond, 7 et 8 jouent un contre l'autre. Si 7 gagne, il garde sa 7. Mais 8 n'est ah oui, pas raison, raison 8 va jouer un sûr. autre match contre le gagnant de 9 et 10. Donc, 9 et 10 jouent. 10 pairs, mettons, il est éliminé, et 9 va y jouer contre le perdant de 7 et 8. Puis, euh, je vais laisser Marc répondre, mais ça a déjà un peu eu lieu dans la bulle. Souvenez-vous, les Canadiens n'étaient pas supposés être en série, puis se sont joints 3-5 avec, euh, avec les Pingouins. Vas-y, Marc.
2: Bien, écoute, le, le débat est le suivant. Est-ce qu'il faut enlever des matchs de saison régulière? Est-ce que c'est trop long pour les équipes qui... Tu sais, les, les équipes de hockey ne veulent pas avoir de bail. Donc, est-ce que c'est trop long pour les équipes qui finissent dans les trois premiers de leur division? C'est quoi leur récompense? Vous vous rappelez, dans la bulle, d'ailleurs, il y avait ces équipes-là avaient joué des matchs un peu qui ne comptaient pas. Martin, euh, corrige-moi si j'ai tort. Là. Je me rappelle pas exactement du format parce que c'était compliqué.
0: une hey, bonne mémoire.
2: Oui, donc il y a toujours, c'est toujours cette crainte-là, on dirait, chez les dirigeants et les propriétaires. Tu sais, je veux pas enlever des matchs qui vont m'amener des revenus. En même temps, si je joue des matchs plus pertinents, je vais remplir le building. C'est des matchs supplémentaires, mais est-ce que ça l'est vraiment? Puis si tu as terminé huitième, puis que là, tu es obligé de te battre pour ta vie, puis tu fais pas les séries, tu dis, j'ai joué 82 matchs, j'aurais mérité d'être là pour avoir deux matchs à domicile au moins, puis finalement, j'en ai pas. Parce que le match 8 contre 7, tu, tu, sais, tu le perds, puis euh, qui joue à l'étranger, puis le, le 8 contre 9, t'en joues un, tu éliminé, c'est terminé. Donc, je perds une gate, je perds un match. Fait que, il y a tellement d'implications que euh, euh, c'est là où ça achopte. Euh, puis, comme je te dis, je t'ai pas parlé des trois premiers de chaque division, que les autres disent à peu Moi, je ne resterais pas euh, un 10 jours supplémentaire à ne pas jouer, parce que là, il y a trois matchs potentiels avec des déplacements. Bref. Euh, là où je veux en venir, c'est que moi, j'aime l'idée, mais comment restructurer tout ça sans méla mélanger toute la ligue? il y a ça aussi, est-ce que c'est pas la façon de faire? Est-ce que ce play-in-là se fait pas en quelque part? Puis là, c'est impossible de le faire en territoire neutre. Il y a jamais personne qui va vouloir, mais pour ré récupérer toutes les équipes qui se battent, pour se joindre aux séries. il y, y, y a plusieurs idées qui sont sur la table. Mais moi, c'est sûr que comme partisan, j'adorerais voir les équipes 7 à 10 se battre pour une place dans les vraies séries. C'est un peu ce qui se fait dans la Ligue américaine de hockey. Euh, on en parle un petit peu plus tôt.
1: Ouais, un bon point, Marc. Euh, c'est intéressant. Oui. François oh,
2: peut-être plus d'infos euh... là-dessus. Euh, peut-être plus d'infos là-dessus euh, du côté des propriétaires et des DG, mais moi, c'est ce que j'entends quand ben, je jase avec du bon. monde. Il y a, y, a plusieurs... ouais, y a plusieurs implications, mais c'est sûr que comme partisan pur de la game de hockey, ces matchs-là. Tu hier, là, je trouve ça plate de regarder un match toronto pas quand tu sais qu'ils vont jouer un contre l'autre, puis ça veut pas vraiment rien dire, puis là, il y a plus grand match, là, qui va le dire quelque chose à ce moment-ci de l'année, là. Tu demain, là, je viens de voir ça, le Brandon Bossy, là, qui a été rappelé, euh, surprenez-vous pas, là, si les Blues n'arrivent pas avec toute leur, euh, leur grosse formation, on sait déjà que c'est Paul Mark qui va garder, tu sais ces matchs-là où, euh, dans la NBA, on appelle ça, le, le terme en français, ce serait quoi? La gestion des énergies, là, on va le dire demain, le load management. Euh, c'est l'ennemi aussi des, des, des partisans. T'sais, quand Matthews et Marner ne sont pas là, tu n'aimes pas, puis c'est le seul match que tu vas voir parce que c'est tes deux joueurs favoris, c'est pas évident. Donc, C'est sûr que des matchs pertinents, plus qu'il y en a à l'horaire, normalement, tout le monde est gagnant, y compris des propriétaires aussi. Mais ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas que ton match numéro 81 ou 78 ne voudra non, plus rien ça, parce pas rien dire. Qu Est-ce que Toronto, Toronto puis t'aimes pas, ils savent
1: depuis euh, l'Action de grâce qu'ils vont jouer contre l'eau? Exact, ouais. exact. Hey, Marc, on doit te libérer parce que tu as un match ce soir ouais. et on te retrouve ouais. comme à l'habitude à hockey 3:60 pour l'avant-match et la rencontre euh, sur le coup de 19h. Parfait, merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci. Salut Marc. Marc. On va passer de Marc-Denis à François Gagnon qui est installé. Puis Je ne sais pas si François a eu le temps d'accrocher notre discussion sur le play-in, la formule de la NBA. Puis Avant d'aller dans ces sujets, j'ai envie de savoir ce que lui en pense. Mais d'abord, François, je dois absolument, je l'ai fait hier en fin d'émission, et là, je vais le faire officiellement avec toi, te féliciter. te convoilé en juste nos ce week-end à Vegas, alors félicitations. Oui. Et surtout, félicitations à ta conjointe.
3: Oui, oui, euh, surtout parce que euh, oui, c'était euh, un très beau voyage, une belle célébration qu'on a fait euh, tous les deux. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Évidemment, on a des cheveux gris. Là, nos familles euh, respectives euh, <rire> ont grandi. Alors, euh, c'était le temps d'un second départ pour euh, nous. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait euh, en fin de semaine avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Alors, merci pour les bons voeux.
0: Bien, on te félicite, toi, François, et on lui souhaite bon courage à elle. <rire>
3: oui, c'est exactement ça. Euh, disons que ça ne peut pas être mieux défini comme tout ça, surtout avec les séries qui commencent euh, la semaine prochaine et que je mettrai le cap sur une destination qui, pour l'instant, est inconnue. <rire> c'est pour
0: ça que tu l'as mariée tout de suite, avant qu'elle change d'idées, après les
3: Avant
1: change <rire> Il passe en route deux semaines, là. Ouais. Salut, chérie!
3: <rire> ouais.
1: <rire> François, tu as entendu ce qu'on a parlé un peu avec Marc euh, Du, du play-in, euh, dans la NBA Puis j'ai envie de savoir, toi, t'en penses quoi? Ça serait-tu le fun, ça, une petite formule comme ça Dans la Ligue nationale de hockey?
3: Ben, écoute, ça serait-tu le fun? Euh, C'est sûr que euh, Plus as de monde invité à la danse Plus as de surprises éventuelles Ou potentielles, plus ça peut être intéressant Mais Moi, j'ai des bémols là-dessus Marc en avait quelques-uns en, en théorie, tout le monde est content c'est quand tu euh, t'installes pour la pratique que ça devient difficile. Et là où ça devient encore plus difficile et peut-être injuste, c'est dans une circonstance où un club. Prenons le Kraken de Seattle, que personne ne voyait en Syrie ou à peu près pas, euh, qui a une très, très bonne saison et qui devance un club qui aurait dû être parmi les meilleurs de l'association Ouest, les Flames de Calgary. Alors là, tu ouvre la porte à une, une, une série, une courte série pour compléter ton tableau. Et puis là, tu pourrais pénaliser un club comme le Kraken, qui a travaillé fort, fort, fort toute l'année pour être où il est, au profit d'un oui. club qui n'a pas travaillé pantoute, pantoute, pantoute toute l'année, puis qui a réussi à être là juste parce que c'est un club qui, comme fondamentalement, devait être bon. Ouais, je parle des Flames, évidemment. Alors... Dans ce cas-ci, on peut pénaliser. Est-ce que c'est préférable d'avoir le plus de formation? Ben oui, euh, mais moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut donner à la saison le plus de mérite possible. Il faut que le match que tu as perdu à la fin du mois d'octobre, contre un club faible, te fasse mal éventuellement à l'aube des séries, au même titre que la défaite des Pingouins hier contre les Blackhawks, euh, qui forment une des pires équipes de la Ligue, qui jouait dans une séquence de deux matchs en deux soirs. Euh, Marc vous l'a dit tantôt. Ça, ça fait mal. Ça fait mal mmh, au, aux Pingouins. Mais les défaites plus tôt en, sais, en saison doivent faire mal aussi. Alors moi, c'est pour ça que je garderai ça comme c'est là, même si c'est pas parfait.
0: Puis sais-tu quoi? Moi, je suis 100 d'accord avec toi parce que le plus bel exemple, tu l'as donné avec le Kraken qui a bûché fort depuis le début. Donc, une équipe qui aurait un mauvais début de saison ou qui se pognerait le bain à la fin puis qui glisserait comme les pingouins, comme les Flames, serait récompensée ou aurait une autre chance. Moi, je suis 100 avec ça. Sauf que, dans la vie, des fois, j'essaie de regarder de l'autre côté. Le football a une popularité incommensurable. Et une des raisons, c'est le fameux « tu gagnes, tu continues, tu perds, tu meurs. » March Madness. Toutes ces compétitions-là qui rassemblent les, les bowls, c'est un match « do or die », tandis que quand c'était un 4-7, oh, je poignerais de match 3 et 4. Donc, c'est sûr que pour la Ligue nationale de hockey, un play-in comme ça avec des équipes qui jouent, tu passes, tu joues, tu perds, tu meurs, c'est sûr que ça amènerait de l'intérêt Puis c'est sûr que ça amènerait de l'argent, puis un buzz, puis des nouveaux auditeurs qui peut-être ne regarderaient pas leur hockey en temps normal un 4 de 7, mais un match, madame, monsieur, ceux qui ne sont pas intéressés vont le regarder. Les parce jeunes. Que... Les jeunes. Les jeunes qui, eux, faut tout se passe ici maintenant en moins de deux heures, hein? regarderaient ce match-là au lieu de se claquer un 4 de 7.
3: Écoute, ce que tu dis là, ça a plein de bon sens. N'oublie pas. Je suis d'accord ah, avec toi, moi. Oublie ah, pas, même, je fais
0: juste d'aller l'autre côté. Mais c'est
3: ça. Oui, oui, mais c'est parce qu'il <rire> faut voir l'ensemble du portrait, puis tu as raison. Mais inversement, pourquoi on dit que dans le sport professionnel, la Coupe Stanley est le trophée le plus difficile à gagner? C'est justement parce que tu dois passer au travers de quatre séries, quatre de sept. Tu as les moyens, tu as un de la fatigue qui s'installe. Euh, tu enlèves dans une série quatre de sept le facteur... Euh, je ne veux pas dire chance, mais je vais dire chance Tu sais, la surprise d'un match Un club que tu n'attends pas qui, Soudainement, dispute Un club qui en a une mauvaise dans le corps euh, Un club qui, euh, un gardien qui arrive pis Qui est fumant, puis qui bat l'adversaire Alors que, honnêtement Les chances de victoire étaient nulles Elle est là, la valeur d'une série 4 de 7 C'est que normalement Normalement dans une série 4 de 7, tu vas donner l'occasion au club qui est le meilleur euh, de sortir vainqueur. Et si c'est un club qui effectue une surprise, rappelez-vous les Blue Jackets qui ont éliminé en 4 la, les, euh, le Lightning il y a 4 ans, ben à ce moment-là, tu donnes encore plus de valeur à cette victoire-là en première ronde parce que tu ne peux pas dire oh, « c'était rien qu'un coup de chance ». Non, non, ils en ont gagné 4, ils n'ont pas juste gagné une. Alors, il y, y, y a du pour et il y a du contre dans tous les systèmes, mais euh, dans celui-ci de la Ligue nationale, moi, j'ai toujours aimé le fait de dire... Quand, euh, Yannick, tu parlais des jeunes, là. Euh, je ne sais pas pour toi, mais dans notre temps, quand on patinait sa patinoire dehors à moins 20 ou qu'on jouait au hockey dans la rue, le but qu'on voulait gagner, c'était le but en prolongation dans un septième match. Alors, il n'y a pas ouais, plus de aujourd'hui que ça. Ils il savent aujourd il était... il joue plus aujourd'hui, ils ne
1: jouent plus sur la patinoire extérieure, okay, dans la rue. Ils jouent
0: sur non, la patinoire. Ça,
3: c'est leur problème, <rire> par exemple. <rire>
1: non, de eux, François,
0: puis il leur manque quoi? quelque chose.
3: <rire> la ah, preuve ouais. qu'un
0: match ultime, c'est ça qu'on aimait même en 1980, quand on jouait ses patinoires patinoire On n'a jamais rêvé de marquer le but victorieux dans le troisième match d'une série 4-7. On voulait le marquer dans non, le match non. ultime. T'sais. Là, je, je, je rappelle que je suis toujours d'accord avec toi mais je prends deux arguments d'auditeurs sur la messagerie texte. Jean-Luc Pigeon, il dit « Moi, j'aime ça comme ça. » Mais, il faut se souvenir que de faire les séries, 16 équipes qui font une série sur 21 équipes il n'y a pas longtemps, ce n'était pas un grand exploit à cette époque-là comme aujourd'hui. Excellent point. 16 sur 32 qui sont en série. Et François Saint-Laurent rajoute. Le problème aussi que tu pourrais avoir avec un, un, un play ou qui, serait, qui réglerait un problème, au lieu d'avoir 16 villes qui sont désintéressées par le hockey en février parce qu'ils savent qu'ils sont éliminés, ben ça te mettrait quatre villes de plus qui continuent à suivre et espérer que cette équipe-là jusqu'à la fin. Je pense encore au niveau business pour la Ligue nationale de hockey. Pas Martin Lemay. Moi, j'aime ça les 4 de 7. Ce pas parce que je veux pas avoir ma blonde, c'est juste parce que j'aime ça les 4 de 7.
3: Bien, je vais revenir sur le, le, le premier argument. Bien, il était à, à notre faveur. Le deuxième de M. Saint-Laurent. « Je suis d'accord avec vous, M. Saint-Laurent, sur ce que vous dites. » Mais rappelons-nous qui ont été les premiers à faire ça. Les premiers à faire ça, c'était le baseball majeur. Pourquoi? Parce que dans une saison qui est pratiquement presque le double de la saison de la Ligue nationale de hockey, euh, il y avait tellement peu d'équipes qui accédaient aux séries que là, on savait que les 7-8 de la Ligue étaient éliminés. Alors, dans la Ligue nationale, on est à, à 50 Est-ce que oui, ça veut dire qu'à Anaheim, à, à, à Montréal, à Chicago, cette année, on savait que euh, les clubs n'avaient pas de chance de faire les séries? Oui, c'est vrai. Mais ça a permis aux Blackhawks de gagner un match comme celui d'hier contre les Pingouins. Ça a permis aux Canadiens d'avoir la vague, dans le cas de, 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 de voir leurs partisans faire la vague au Centre Bell dans une condition perdante parce qu'on participait à la reconstruction. Et là, je parle ici des partisans. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. Il n'y a pas de système parfait. Mais le système actuel, pour moi, dans le cadre du fait qu'il récompense la moitié de la Ligue, ben, je me dis on donne au moins une valeur, euh, la valeur qu'elle mérite à la saison régulière. Et si tu ouvres la porte à des clubs, tu donnes la chance aux Flames de Calgary de venir sortir le Kraken, tu récompenses un club qui ne mérite pas d'être récompensé. Et là, je parle des Flyers. Alors, et tu messieurs. pénalises un club qui ne mérite pas d'être pénalisé comme le Kraken.
1: Je vais clore le, le dossier en apportant un argument, euh, puis moi aussi, là, je suis aussi d'accord avec vous, mais, mais, je suis ouvert et je vais faire une petite comparaison. Moi, ce soir, moi, je suis pas un amateur de basket, ça va arriver de temps en temps, je vais regarder, je ne suis pas plus ou moins intéressé. La nouvelle formule play-in, là, vous allez me dire c'est les Raptors, mais quand même, moi, ce soir, là, je vais le regarder le match. Puis probablement que je n'aurais pas regardé si est un match euh, numéro un. Bien, je vais regarder le Canadien aussi, mais je vais t'avouer que mon intérêt va être un peu plus du côté des Raptors, parce qu'il y, y a quelque chose au bout. match Canadien-Allenders, ce soir, là, on va se dire il n'y a pas grand enjeu là. Je vais le regarder. Mais ce soir, moi, comme non-amateur non de, de basket, je vais être attiré vers l'événement, vers ce match-là. Donc, la formule de la NBA, elle fonctionne aussi. C'est juste ça que je veux dire je ne suis pas en train de ouais. vous dire que c'est dans la Ligue nationale, mais, mais ça fonctionne, parce que c'est aller chercher ma curiosité, puis je vais regarder, probablement que je n'aurais pas regardé si ça avait été le match numéro un de, de la série, tu sais, euh, parce que, y a, vois, oui, je vais le regarder un petit peu plus tard, mais je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, François, là, un peu là-dedans. Oui,
3: ouais. puis les matchs suicides au baseball majeur, euh, on les regarde on tous. On les regarde, as ben oui, tout à fait. Mais je vais mais, te donner l'exemple du match de ce soir pour le Canadien, euh, tu dis qu'il n'y a pas une grande valeur. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que les non, mais pour Bush, le canadien euh, ont pour besoin le canadien, de gagner pour accéder aux séries. Ben oui, mais pour le Canadien, c'est la même chose. Dans les commentaires de Martin Saint-Louis que vous avez écouté tantôt là, en début d'émission, c'est exactement ça qu'il disait. Il disait faut trouver les motivations personnelles pour ce match-là, les contrats à négocier, mais collectivement. Collectivement, c'est important. Je te donne un exemple. Puis là, le monde vont dire « Ah, oh, il retourne encore avec les sénateurs. » Oui, je retourne encore avec les sénateurs. Première année de Jacques <rire> Martin à la barre des sénateurs d'Ottawa. Euh, euh, le, euh, le, les sénateurs jouent leur dernier match au New Jersey, OK, contre les Devils, qui ont gagné la Coupe Stanley l'année d'avant. Les sénateurs ne sont pas proches de passer, même proches de penser ou de rêver aux séries. Mais... Jacques Martin motive son équipe en disant « Vous avez la chance aujourd'hui de sortir des séries le club qui a gagné la Coupe Stanley l'an dernier. Okay? » Les sénateurs sont sortis ça a glace. Alfredson, si ma mémoire ne me joue pas de tour, avait marqué deux buts dans ce match-là. Et je suis convaincu que ça y avait permis d'obtenir des votes qui lui ont donné le trophée Calder. Et moi, j'étais dans l'avion des sénateurs au retour parce que dans ce temps-là, les journalistes n'étaient pas les ennemis. Alors, on voyageait avec les équipes. Euh, et puis, c'était le party dans l'avion. Pourquoi c'était le party dans l'avion? Parce qu'on avait réussi quelque chose. L'année d'après, les sénateurs ont accédé aux séries perdu en première ronde contre Buffalo. L'année d'après, ils sont allés plus loin encore. Alors, tu vois dans, dans la, 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 la culture de victoire, la, la culture de gagnant que tu vas instaurer, un match comme celui de ce soir, de dire à tout le monde qui est là, à Suzuki, à, à ceux qui vont être des membres à part entière de cette équipe-là l'an prochain, de dire « Hey, vous avez un défi devant vous, relevez-le, ça peut servir de tremplin ». Vous me direz, ce n'est pas le dernier match. Le dernier, c'est demain contre Boston. puis Celui-là voudra rien dire. Je suis d'accord avec vous. Mais ce soir, le match a une grande signification pour les Islanders Et potentiellement, il y en a une aussi grande pour le Canadien. Si les joueurs du Canadien veulent, évidemment, assumer euh, ce rôle-là.
0: Ça
4: finit cette
3: 2 minutes, je vais t'appeler demain. <rire>
0: Euh, je sais qu'on peut dire ça, ça sur un podcast, à la TV, je ne sais pas, mais ce serait le bout de la merde que les Highlanders perdent contre Washington alors qu'ils auraient dû gagner. Puis c'était 3-0 rapidement dans le match. Que Pittsburgh s'en va perdre contre Chicago hier, 5-2 à maison. Puis que les Highlanders un autre shot s'en vont perdre contre les Canadiens de Montréal. Tu sais, c'est vraiment... Tu regardes ça puis tu fais « crime, il n'y en a pas un qui veut rentrer en série. » Dans le fond, là, si le Canadien réussit à battre les Highlanders, c'est vraiment... Excusez le terme, c'est le bout de la merde.
3: Bien ben oui. Puis euh, on en a vu des victoires cette année du Canadien qui étaient, on va se le dire, assez inattendues. Merci. Euh, Puis le Canadien, si je ne me trompe pas encore une fois, a battu deux fois cette année les pingouins de Pittsburgh euh, en prolongation ou en tir de barrage. Mais les deux fois, les pingouins avaient pris des avances de 2-0. Alors... Le gaspillage d'hier contre les Blackhawks fait mal, mais les enfin. gaspillages contre le Canadien aussi ont fait mal en, en saison. Alors moi, là, quand tu payes pour, quand tu payes parce que tu as été paresseux un soir dans la saison, tu te rends compte, « Ouais, c'est tu quoi? » Finalement, ce match-là, puis celui-là, puis celui-là, ben, c'est ça qui fait qu'on est en dehors des séries. Ou à l'inverse, on a surpris tel club, on a surpris tel club, on a surpris tel club, et c'est pour ça qu'on est en série. C'est ça qui, à mes yeux, donne une valeur grande et significative à la saison régulière, qui parfois est trop longue, là, Mais pour moi, c'est merveilleux. Mais regarde, on veut amener les matchs, il y a des directeurs généraux, le Marc Denis en parlait tantôt. Il y a des DG qui prônent ça. Les DG qui prônent ça, c'est ceux qui sont tout le temps sur le bord, puis qui sont déçus de rester en dehors, puis qui regardent les autres, puis ils disent Ah, bien, j'aurais peut-être trouvé un moyen pour maximiser mes chances. Hey chose! gagne plus de matchs en saison régulière, puis soit en dedans à regarder les autres qui, qui te suivent, puis là, tu ne voudras pas avoir de matchs qui pourraient compromettre tout ce que tu as fait de bon dans une saison.
0: Exact. Hey François, on avait des bons, euh, tu avais des bons sujets du, euh, sur le Canadien. <rire> Comment faire une chronique positive avec cette saison euh, horrible, simplement en posant la question. François, quelles sont tes surprises cette année avec le Canadien de Montréal, parce que est-ce qu'il y en a?
3: Et il y en a beaucoup. À, à, à mes yeux, en tout cas, il y en a beaucoup. Marc, vous venez de vous parler de, de Samuel Montembeau, qui est une des très belles surprises du Canadien cette année. Euh, évidemment, Caulfield qui s'enlignait ou s'acheminait vers une saison de 30 buts. Euh, c'est clair qu'elle allait les marquer. Euh, Suzuki qui euh, confirme que même comme jeune capitaine, il est capable de euh, maintenir euh, l'entrée en scène de euh, Kirby Doc. Pour moi, à l'attaque, ça, c'est très, très intéressant. Mais mes plus belles surprises, pour moi, c'était la ligne bleue. David Savard, honnêtement, rappelons-nous en début de saison ce que David Savard a fait euh, pour aider les jeunes défenseurs comme Caden Goulet qui arrivait, Jordan Harris qui arrivait, euh, Jonathan Ko euh, Kovacevic que le Canadien a acquis par le biais du balotage. Regardez tout ce que ce vétéran-là a réussi à faire alors qu'on se disait, puis moi le premier, David Savard sur une troisième paire, dans un rôle euh, euh, très défensif parfait, mais on l'a vu au sein d'un premier duo très souvent cette année. Alors, pour moi, c'était une grande surprise. Caden Goulet. Lui. Euh, ben, écoute, il y avait mon vote pour le Jacques Beauchamp aussi. Alors, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui en sortira de ça. Caden Goulet. Écoute, c'est déjà pour moi... Un, sinon, le meilleur défenseur du Canadien. C'est une belle surprise. Kovacevic au balotage, on regardait ça comme on regardait Paul Byron quand il est arrivé de Calgary. « oh ben, ça va être un petit band-aid. » Non, non, c'est devenu un rouage important de la brigade. Et j'ai oublié de le donner à, à Yannick tantôt. Mais Mike Matheson... Regardons ce que Matheson ouais. devient chez le Canadien. Euh, on en a fait des émissions sur lui. Tu es en train de remplacer Jeff Petrie complètement puis de le faire oublier. Ça aussi, c'est une grosse surprise agréable, au même titre qu'Alex Belzil et Raphaël Harvey Pinard.
0: Oui, tu fais bien de, de le mentionner. Écoute, euh, on va laisser les gens de la télé partir. Le code QR a passé euh, dans tes étagères. Tantôt, on invite les gens à balayer le, le code. Jamais vous l'avez manqué. Là, avec la manette belle-fille, vous pouvez reculer, prendre le code QR, puis plouc, vous venez nous rejoindre sur le web. Aussi facile que ça. Salutation à la mère, à François. C'est Yannick, la mienne. On poursuit euh, sur le web.
3: Là, François, c'est bien beau, les avec, euh, surprises...
1: Mais tu dois avoir des déceptions aussi.
3: Bien, écoute, il, euh, pas fini, oui. surprise, il faut pardon. avoir des déceptions parce que, à <rire> bien des égards, le Canadien est parmi les pires clubs de la ligue, donc il y a des déceptions. Euh, ma déception première, euh, c'est les blessures. Puis je comprends qu'il y a des blessures qui, sont, qui tombent du ciel, comme euh, euh, la foudre de temps en temps, ça frappe, puis tu ne sais pas pourquoi, puis ça te tombe dessus. Gallagher a été victime de ça, un tir bloqué. Il y en a eu des tirs bloqués à droite puis à gauche, mais pour moi, le Canadien a besoin de réévaluer son système d'entraînement, son système de déplacement, euh, revoir l'ensemble euh, des soins qui sont accordés aux joueurs dans la préparation euh, euh, pour déterminer, y a il y a-t-il quelque chose qu'on fait de bien ou de mal qu'on doit modifier, qu'on doit améliorer pour réduire le nombre de blessures. Ça n'a tout juste pas de bon sens d'avoir un club comme ça. Canadien n'est pas seul. À Columbus, les Blue Jackets ont été décimés par les blessures eux aussi et ça mine une saison qui s'annonçait déjà difficile à Montréal et pour moi plus prometteuse à, à Columbus. Euh, et là, je n'ai pas mis de nom. Mais évidemment, il faut mettre des noms. Vous avez parlé tantôt de Jonathan Drouin. Euh, ce serait surprenant de le revoir avec le Canadien l'an prochain. Euh, termine ce soir et demain euh, le contrat de cinq ans qu'il avait signé lorsqu'il a été acquis euh, des, euh, du Lightning de Tampa Bay. Moi, je suis déçu. Euh, des performances de Jonathan Drouin. Je suis déçu pour Jonathan Drouin, qui avait euh, tous les outils pour devenir une grande vedette à Montréal. Euh, un francophone, un Québécois francophone qui arrive, euh, qui été promis à un bel avenir. Peut-être que personnellement, je le voyais trop haut. Moi, je me disais, Drouin, c'est un gars qui est capable de me donner euh, une, euh, un point par match. Et, et je regarde pas le nombre de buts. J'ai réalisé au fil des années qu'il était meilleur passeur que marqueur, mais je m'attendais quand même à une production euh, de minimum de 75 points par année et euh, il n'a pas été près de ça. Alors ça, je trouve ça décevant. Il y a eu une pas pire séquence lorsqu'il est revenu de sa dernière blessure. Euh, Est-ce que ça va permettre de mettre un baume sur la saison? Euh, j'espère pour lui. Puis j'espère que ça va peut-être l'aider à se replacer, peu importe où il jouera la saison prochaine, que ce soit ailleurs dans la Ligue nationale ou en Europe. Euh, je n'ai aucune information là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que ce ne sera pas à Montréal si c'est dans la Ligue nationale. Autre déception, Joel Edmondson. Joel Edmondson, on parle beaucoup, euh, bon débarras de Jeff Petrie depuis qu'il est parti, mais il ne faudrait pas oublier que Jeff Petrie était très productif quand il était dans ses belles années avec le Canadien, et que celui qui jouait à sa gauche, ben c'était Joel Edmondson qui était parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue au niveau des plus et des moins. Euh, cette année, et ça, c'en est un autre qui a été ralenti par les blessures, alors je ne suis pas prêt à, à lui, euh, lui, à, à lui garrocher tout tous les blâmes, mais je m'attendais à plus d'implications. Je m'attendais à qu'Edmundson remplisse un plus grand rôle de parrain à titre de vétéran, euh, qu'il imite ce que David Savard a été en mesure de faire. Et pour moi, cette année, il n'a pas été en mesure de donner ça. Et ça explique aussi en grande partie pourquoi, à la date limite des transactions, il euh, n'y a personne qui s'est intéressé à lui ou il n'y a personne qui a été prêt à dire... Hum, en dépit des blessures, ce gars-là a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis et je pense qu'il peut représenter une bonne police d'assurance pour moi. Alors ça, j'ai trouvé ça décevant pour le Canadien. Puis là, ben, on peut partir avec les autres, le Whiteman, avec Hoffman, avec Armia, euh, avec un tas de joueurs euh, qui n'ont pas été en mesure euh, d'assumer un rôle, pas un rôle de premier plan, mais d'assumer leur rôle. C'est des gars qui ont été déclassés par des jeunes joueurs qui sont arrivés. Et puis, il me semble qu'au niveau de la fierté, il y a certains de ces vétérans-là qui auraient dû être en mesure d'en donner davantage, et ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'Alex Belzil a pu s'établir. Il n'est pas juste venu remplacer pour les blessures, il s'est établi. C'est pour ça que Raphaël harvey a réussi à s'établir, que Jesse Ilonen a réussi à s'établir, et que ces deux gars-là sont en train d'aider le Rocket à Laval. Et j'ouvre une parenthèse... Je comprends, Martin, ce que tu dis. On en a eu des discussions là-dessus, mais je suis du clan de, euh, de Marc Denis. Les laisser là-bas, c'était la bonne chose. Ce n'est pas un mauvais message, au contraire, de rappeler Teasdale est alors alors et alors aujourd'hui, alors que Ilonen et Harvey pinard restent là-bas. Leur grande valeur, c'est avec le club école en ce moment qui la donne. Ce n'est pas dans le match de ce soir contre les Highlanders ou celui de demain contre les Bruins. Alors, ah, moi, je suis d'accord. Euh, ces plus autres vétérans-là que... là, qui ont déçu. Oui. Oui, je suis
0: d'accord, je même fait plus tôt. C'est juste que je voulais donner l'autre côté. Euh... Ah, sais, ben je oui. Si appris, ce puis... Je faisais juste l'avocat du diable. Moi, j'étais d'accord, j'aurais même fait plus tôt pour m'assurer que Rocket soit en série.
3: Ben oui, puis on en a parlé souvent. Puis moi, ça fait deux trois semaines. Puis souvenez-vous, des fois, là, euh, les messages chez médias sociaux, des fois, sont gentils, des fois, ils sont moins un peu. Mais c'était lâche-la gagnant, là. Euh, Ils sont dans la Ligue nationale, ils doivent y rester. Non, 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 non. Ils <rire> euh, sont bien là où ils sont et ils ont davantage à gagner, à mes yeux, avec le Rocket qu'avec le Canadien Mais je reviens aux déceptions, c'est l'ensemble des vétérans euh, qui, contrairement à David Savard, n'ont pas été en mesure de remplir leur rôle euh, de parrain pour préparer les jeunes qui arrivent Et ça, il y en a malheureusement eu trop, comme il y a eu trop de blessures cette année
0: euh, genre, Jonathan Drouin, je défendrai pas ça. C'est le pire attaquant au niveau des plus et des moins avec Rem Pitlick. Euh, fait que Jonathan Drouin, il a tout le talent du monde, un peu à la Taylor Hall. a eu peut-être tout facile dans sa vie au niveau junior, tout ça, mais payer le prix, aller où que ça fait mal, c'est pas dans leur ADN. Puis Malheureusement, dans la Ligue nationale de hockey, tu ne fais pas de menettes sans deux. ces deux. Jonathan Drouin, pour moi, je lui souhaite la meilleure des chances. Pour Edmondson, je vais le défendre. Il est le pire joueur du Canadien, à moins 26. Mais juste pour mettre les choses en perspective, Goulet, qu'on a trouvé très bon, est à moins 19. Et euh, il y a 15 matchs de différence entre les deux. Et Savard est à moins 14. Ce que je veux expliquer aux gens, c'est que si tu enlèves Edmondson, puis tu dis « Ah, il n'est pas assez bon, puis je vais mettre Goulet », je vous le dis Goulet est moins 30 l'an prochain. Parce qu'Edmondson jouait avec n'importe qui, contre les meilleurs adverses, et Savard avait la deuxième vague avec Goulet, de quand il était en, et s'il si était en santé. Fait que moi, Edmondson, qui revient l'an prochain... Je n'ai pas de problème. Je ne le vois pas comme un fardeau. Je ne le vois pas comme un boulet. Je le vois encore comme un excellent vétéran qui peut encore donner du bon hockey s'il est en santé. Contrairement à Jonathan Drouin, que je connais tout le topo, il ne joue pas contre les meilleurs. Il est moins 16. Tu sais, là, c'est la première paire de défense avec n'importe qui à sa droite pour jouer contre les meilleurs aux côtés, Ça a été ça toute l'année. Ce qui explique pour moi son moins 26. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était à son meilleur cette année? Non. Mais je n'abandonne pas sur lui.
3: Ah, J'ai pas dit que j'abandonnais, là. Et puis, euh, s'il veut remplir non. ce rôle-là l'an prochain, il va pouvoir le faire. Mais cette année, je vais te reprendre un peu, euh, souvent, il a pu été sur les premiers duos, puis il affrontait pas les meilleurs, surtout depuis qu'il est revenu, mais il n'y avait pas la combativité qu'on lui connaît. Après la date limite des transactions, quand il était été acquis, qui était ici jusqu'à la fin de l'année, on l'a vu... « Laisser aller des gars à ses gardiens. On l'a vu regarder des gars passer. » Ça, là, ce n'est pas l'attitude de Joel Edmondson. Ce n'est pas ce qui a fait de lui le défenseur convoité dans son rôle limité. pas en train de dire que c'est un gars euh, qui, assurément, a, a sa place au sein d'un premier duo. Mais c'est un mmh. gars qui n'en a pas donné assez. Et c'est pour ça qu'il m'a déçu dans ce concept-là. Est-ce que l'an prochain, il pourra se racheter? bien, il va être à la dernière année de son contrat, il va être encore plus facile à échanger, il va peut-être vouloir euh, se retrouver rapidement au sein d'un club euh, dans des conditions gagnantes, parce que le Canadien ne se battra pas pour les séries l'année prochaine non plus. Alors, pour un gars qui, au tournoi de golf, disait, non, non, cette année, on va faire les séries, c'est l'an passé qu'on était en reconstruction, il n'a pas agi sur la glace comme il devait le faire à mes yeux. Et ça n'a rien à voir avec son différentiel de plus et de moins.
1: Très bon point. On va euh, avoir l'occasion de toute façon d'en reparler, messieurs, parce que ah ben ça sera oui. le bilan vendredi et on a tout l'été pour en discuter et l'automne le, le, prochain parce que ça va encore, je pense, faire partie des discussions euh, s'il est encore à Montréal. Ben, probablement qu'il va être là encore. Comme tu dire, reste une année de contrôle. on va être plus facile à échanger durant, euh, durant l'hiver. Hey, François, je sais que tu penses sur la route. Euh, on ne sera pas avec toi la semaine prochaine. Euh, on va te souhaiter une bonne première ronde, peu importe euh, dans laquelle série tu seras affecté ou lesquelles séries tu seras affecté. Mais on aura, aura l'occasion de te suivre sur les ondes de RDS. Gros, merci François et bravo encore.
3: <rire> merci beaucoup. Salut Frank. Fier, fier nouveau marié. Salut bye. <rire> Ouais. Salut. Salut, François. On y va, Martin, avec euh, nos
1: étoiles du jour. La troisième étoile de Third Star, de YouTube Claude Mayou. La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Patrick Guillet.
0: Et la première étoile the First Star. C'est sa fête, 43 ans aujourd'hui. Les gens du le RDS.ca, ils ont souhaité bonne fête. De RDS.ca. Pascal, la pointe!
1: La pointe! Bonne fête, Pascal. Passe une belle journée. Merci à François Gagnon et Marc Denis qui étaient avec nous. Toute notre équipe habituelle en régie à RDS, dans la salle des nouvelles, l'équipe de Sport 30. Merci à Mathieu Bédard et Jérémy qui est avec nous aux médias sociaux. Merci à Valérie Gautran en réalisation et mise en onde, euh, et à vous tous les jaseux, peu importe l'endroit où vous nous suivez, rds.ca, Facebook, euh, YouTube euh, ou à la télé. Ben, un gros, gros merci d'avoir été avec nous tout au long de l'émission aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Demain, Guy Boucher et Karel Aimard seront là pour euh, revenir sur le match canadien Islanders.
0: Oui, ce sera intéressant. Euh, demain, donc, euh, soyez là. Merci, Yann. Merci, comme tu l'as dit, à la base à Valérie et toute son équipe. Salutations surtout aux jaseux. Salutations à vos mères, à vos enfants. On se parle demain.